0: 听安心成家吧，听安心成家吧。关于房地产、买屋卖屋、房中人生，以及有关成家路上你所不知道的大小事，让我说给你听。各位听众，大家好，我是主持人若影。今天呢，我们的节目要带大家开箱一位超级业务的人生故事。不止呢，自己成绩卓越，在年纪轻轻的时候就更上一层楼，有了自己的加盟事业，当起了店长，带领更多房仲经纪人一起打拼，五子登科。除此之外呢，他也在不惑之年之际推出自己的新书，花了两年的时间，将他所知道的房地产知识全部穿承不藏丝，可谓房仲业的武功秘籍《葵花宝典》。如果呢，你是房仲人，必看必读。如果呢你想买屋卖屋，对房仲知己知彼，今日节目必听。相信呢今天的访谈一定会非常精彩，让我们赶快欢迎今天的安心大来宾，同耀地产集团许哲修执行长以及安心建金中区业务主管陈彦君协力，欢迎两位
1: 。哎，大家好。
2: 嗨， Hi, 大家好，早
0: 。嘿，两位好。那我们很快的想先请问第一个问题，就是之前呢有先访问过执行长说，呃，过去的工作背景是不是退伍到现在，就是都是从事房中业，那大概又是什么样的契机让你觉得要开店创业？
1: 我其实退伍回来第一年都乱做，因为我当一年十个月的兵回来，其实蛮茫然的，也不知道要做什么。嗯，那这转转换了几份工作之后，觉得好像应该要认真一点了，因为都已经退伍回来了，嗯、那有一些责任什么的要也是要承担，所以就想来想去，那因为我对销售我认为比较喜欢，而且有天赋。就觉得好吧，那就来挑战看看好了。因为房子是最贵的， hey, 人生最大的消费，所以我就选择了进入不动产的这个行业
0: 。要卖就直接卖最贵的
1: 。<笑>对，嗯、有一部分是自我挑战啊。说实在的
0: ，所以一开始加入房中业的时候，就自己开店了吗
1: ？哦，没有，一开始其实我就翻报纸找工作。那时候网络也还没那么盛行，嗯，我就买了一份报纸，然后就看一下。离我家比较近的中介公司，我就去了。事实上，我那时候对各大品牌是没有概念的。嗯，我想大部分消费者也是这样子。嗯，呃，你还没有那个需求之前，不管是哪个品牌，对他们来讲其实都挺陌生的。是，哎呀
0: ，那时候执行长大概就是加入了别人的品牌，从业了多久？什么时候才自己开店
1: ？大概六年多。我二十三岁入行，啊、呃，二十九岁开公司。
0: 哦，二十九岁就自己开公司，很年轻哎！二十九岁就当老板了
1: 、啊，那时候发疯啊
0: ！那疯疯
1: 啊？对，
0: <笑>为什么发疯了
1: ？<笑>其实刚开业的时候蛮辛苦的，因为当业务其实比较好赚钱。嗯，那刚开业的时候，我一个人就出来开公司了。所以那时候秘书没有，然后所有的新人还有秘书全部都重新自己要再教一遍
0: 。所以一开始是一人房众
1: 啊，欸、对，一人公司哦
0: ，就一个人做店长，然后再去卖房子签委托，除了要做要
1: 做业务要做的事情，然后还要教新人，然后还要再教秘书，连我们那个办公室的桌子都是我一张一张搬回去的
0: 。哦，真的很辛苦，真的是白手起家创业。啊、那当初除了可能不小心发疯之外，到底为什么有这样的勇气去做这样的事情？
1: 就跟我女儿有很大的关系我书里面好像有写到这一段，因为那时候我女儿，我女儿是十一月生的，<是>然后我出来就是开始创业的，就开始在弄这个，是隔年的差不多三月，就有一天我抱着小朋友在手上，我女儿是第二个小朋友，嗯，我觉得我好像应该要让自己更好一点。嗯，那也希望以后的小朋友会觉得说，哎、欸，出去的时候，哎、欸，我爸在干嘛？至少我倒出来跟他们批评卖工作落差的人呢，他就所以就出来创业
0: 。哦，呦，爸爸真好，女儿在怀里说、嗯、啊，爸爸，我想好自己的公司。爸爸就说好，那我开给你，然后就自己开业了。那所以开店到现在是几年了
1: ？哦、呃，今年第十三年了
0: ，第十三年很久耶。对，那所以从一人的公司，现在整个。呃，规模大概有多大
1: ？六十几个，
0: 六十几个都<对>在同家店吗
1: ？呃，没有，我有，我目前有五间店，五间店，对
0: ，所以五间店里面有六十几个员工，是成长蛮快的耶。那我们等下后面再请执行长分享一下，就是怎么样让一步步建筑起来自己的王国。那我们回到我们的协理，因为我们这节目啊，其实非常难得，应该是我们一个业务区只会介绍一位，像我们非常想要推荐给听众朋友的来宾，那在。呃，协理、直压上认识那么多位客户，怎么会愿意或者是想要推荐我们执行长来介绍给各位听众朋友？
2: 嗯，各位听众大家好、嗯、那其实为什么会推荐执行执行长哈？其实应该是说每一位我的客户都很优秀。那我觉得执行执行长给我印象最深刻的时候，我们是因为工作的关系，那我必须要去拜访电动。是，那他其实一开始很难约。嗯，好，那就像如他讲的，他其实是第一线有在做业绩的一个老板，电<动>一个电东、嗯嗯嗯、对。那他其实可以想象，他其实真的很忙，因为他连刚刚都说搬桌子都自己搬，所以他其实大大小小事情都要自己做。<是>那一开始，周兄执行长他其实他有个特点，就是他很专一。简单来讲，就是他如果只。跟一家旅保公司配合，他其实要转换，其实真的不太容易。那这边呢，我也从他的身上看到一个特点，就是他是一个业务，他非常的努力在工作。那我就用他的这个特点，把这个状况弄在我自己身上。我相信，如果我努力，因为我自己本身也是一个业务，我只要努力去拜访他，积极去拜访他，我相信他一定会感同身受。好，那。当然，就是也花了一些力气跟时间，慢慢的，真的就是好不容易突破他的心房，我才慢慢的走进他这个心门，然后也因为这几年。我看到他的努力，看到他的认真，我们才会慢慢的熟识。那为什么会推荐他？原因是因为他近期刚好要出书，而且他书的内容，我觉得是对我们这个不动产界是有非常大的加分。嗯，好、哦。那我觉得说，趁这个时候刚好帮他，也可以把这本书推展出去，帮助更多的人。所以这个是我这一次找泽雄之心长来的主要目的。是，嗯。
0: 那书您看了吗
2: ？书我有看了一些，那其实里面的内容呢，都是一些很容易懂的故事。就算我没有，我本身是没有做过中介业务的工作，我都看得懂
0: 。好，我在那考考你看你有没有看。好，<笑>那既然我们已经破题了嘛，就是我们今天呢，执行长。带来不只是一些防重人生的开箱，很主要的是他写了一本，就是我刚刚前面一开始讲，算是一本武功秘籍、超级防重赢在换位思考的书。那这本书呢，我们就说，诶，它里面要很多丰富的内容，可以人，那我们就传授给整个不动产业的，不管是新人，或是他现在已经经营了一段时间，但是他可能遇到一些问题，或者是买卖方都蛮适合看这本书，对不对？对对，那陈先生，要不要简单的帮我们介绍一下这本书
1: ？其实书籍的内容有包含了我自己的一些故事、啊。那我可以跟你们确认，就是说书上的所有的案例还有包括我自身的，都是真实故事，只有简化，没有改编。
0: 是，所以每一则真人真事，
1: 那个案子都是实际有经手，不是我随便凭空捏造出来的，所以应该会比较贴合市场的这个部分。那因为我本身很擅长把很复杂的东西，那把它弄得比较简单，所以包括这本书的话，也有这样子的一个特色在。嗯，同事在阅读这本书的时候，都跟我说，他在看书的时候，他都觉得有一个声音在他耳朵旁边，就我在旁边讲话的那个感觉。
0: 朗读是有人帮他导读。
1: 他在看书的时候，他会觉得说：“哎、欸，怎么感觉好像就是我一直在跟他们讲话那感觉？”哦、我说：“啊，那我写的当然跟我平常讲话是差不多的。”嘿
0: ，一个是用文字表达，一个是讲出来
1: 。对，那但是里面也比较，因为我是用比较简单的部分，因为我不希望他弄得太复杂，人家看不懂。现在已经很少人家看书了，你在弄。太复杂，我怕它效果越差，是，所以我们尽量就是还是让它容易懂为主。嗯，对，那里面包括一些税法的部分，事实上里面都有写，还有包括历年的那个不动产的变化，好，上面我都有是大概列举一下这样子
0: 。所以里面有提到了税法相关，然后跟一些真人真事的案例，<對>是属于买卖方来这边买一些房屋可能会遇到的问题的案例嘛？或者是？交房中，如果你遇到了这些问题，要怎么去敲案件、处理案子
1: ？其实都有，都有。对
0: ，那里面有没有一个你最深刻或你最喜欢的案例
1: ？有两个案例对我来讲，我是记忆真的是非常深刻。我我书中里面有一个有一个案例是这样子哦，嗯，这是一个大哥，他是一个货车司机，是那那时候他刚好失业，那失业的话他。又有娶一个，我们讲新新住民，啊、哦，有有有取一个新住民。那小朋友很小，一个大概两岁，在旁边蹦蹦跳跳的，啊、一个还躺在娃娃车里面。重点是这个大哥他失业，然后他的房贷已经三四个月没有缴了，然后就是呃、嗯嗯哦、卡寻啊、信贷啊，大概你可以想象到的，他都已经弄得差不多了。后来我去，因为人家辗转介绍，啊、哦，然后认识到我，我去的时候我把他资料看完。我第一句话我就问说：“大哥，你老实跟我说，好、啊，你还有什么样其他的债务？你不老实跟我说，我真的帮不了你。嗯、而且他已经三十个月没有缴房贷了，如果再拖下去，就是可能到时候连卖你也没办法卖，因为银行再来就是会有一些假扣押、啊、执行命令那、啊、一些东西。嗯，那他跟我讲完之后，我帮他算完。”算完以后，我我我就直接很坦白跟他说：“你这个情况，我只能找投资客来买，因为你时间上已经来不及了。你要等到慢慢卖，卖到你心目中理想的价格的时候，到时候房子有可能没有办法过户，这样对你的生活是没有帮助的。那你现在房子卖掉，那这些债务清偿完了，你还可以拿一笔钱，那至少找到一个新的地方居住，嗯、小朋友啊，老婆顾好。”再去找工作，你都还游刃有余，一定比你现况好太多。那最后他有接受我的建议，而且那个大哥一个货车司机，你可以想象，那时候我三十来岁，他大概四十出头吧。他跟我讲这件事情的时候，他是一边讲，然后眼泪默默的流这样子。对，那还好，就是那个案子有顺利完成的嘛。我会说印象很深刻是，是做这个部分以外，他搬好家之后，好、哦，那找到工作，他第一时间他要打电话给我。他打电话给我，他说：“徐先生，感谢你，哦、我今麦就找到套路了、哦、啊，好我已经家里都安顿好了。”那其实我会觉得说，哎、欸，我们这行业真的是有价值的，我真的有真正去帮助到人。嗯
0: ，所以后来呃，执行长这边帮这一位货车大哥司机用很快的速度去卖掉他的房子吗？对，大概花多久时间啊？还记得吗
1: ？只有带一组客人那两三天吧，
0: 两三天，差不多。哦，跟去平常走去 Seven 的速度差不多快，但真的蛮感动。我刚刚觉得卖房子啊，就是不是只是你们赚到业绩，因为你是真的帮他卖掉了。嗯、买房子是成家，但是卖房子你是帮他找到另外一个出路，然后帮他建构另外一个人生的版图，然后重新出发的开始
1: 。其实每个人的人生有时候都会遇到很多抉择了。那很多时候房子为什么会到拍卖上面去？就是因为他断离舍做得不好，硬撑，撑、嗯、到后来你房子被拍卖了，你又没有钱，然后很多事情你没办法解决。虽然这个大哥他的房价我真的有卖比较低一点，但是没办法，他没时间呢、啊。嗯。可是问题是他虽然卖了低一点，但是他的生活却得到了最好的
0: 改善的改善的一
1: 个方式。当然，当然，你可以想象一下，万一他房子被拍卖。然后你看，他已经有钱，五五收仔、九个不收仔，谈喝酒啊，嗯，那又没有工作，那你你叫他们一家四口到底要怎么活、啊？
0: 真的，对啊，你等于帮他重启了人生，这
1: 个是唯一能解决的方式，所以我也很坦白、很直接的跟他讲啊，啊，他也能认同啊
0: 。这故事我觉得蛮感人，也蛮有启发的哈，嗯、就像我刚刚讲的。确实是不是只是大家看到一般买卖交易，然后说啊房价很高什么什么什么的，然后大家有时候，尤其在房价很高的时候，我觉得大家对房仲都会有一些些偏见，觉得说啊房价很高你们赚很多啊什么的，但是很多的案例或者很多的故事，其实是表面上房价高低你看不到的，因为每一个去买卖房的人，他们。有可能，因为他本身自己很多的条件，所以他的故事里面背后含有很多不为人知或是不得已的东西，所以看到的真的不是只是成交，然后跟服务费那么简单而已。嗯，那如果大家想要看更多的故事，这本书里面应该都
1: 有写，有对，里面有
0: 。嗯，好，那我们下一题呢？问在一下说，说书中也有谈到说，如果你要成为一个超级业务，我们讲超业嘛，超级房重、嗯、是也是今天我们想要问到的。其实现场有没有一些什么样的特殊心法，可以让你就是一路就是这样超越？然后不管是自己在从事经纪人，或者是变成艺人的店，然后再带新人，然后可以这样那么顺利？不知道可以方便稍微透露一些些 people 给
1: 我们的听众。我我认为呢，啊，不是只有超越而已。我觉得做任何事情呢，哈，有几个重点。哈，第一个，你你这人你要有责任感嗯。好，我觉得责任感是很重要的。所以责任感不是你把你自己的事情做好就好了，是你力所能及的事情，你能做的你就把它做好。是。那再来的部分的话，自己一定要有一种不服输的心情。你随便就妥协了，随便就认输了，那你哪有可能可以走到超越的这个部分？那再来就是勤劳度，好，尤其是新人。因为我在九十三年入行的时候，我也是新人入行，事实上我也什么都不会啊。那什么都不会，你想要脱颖而出，除了勤劳，你没有其他任何方式。而且你去看所有的超级业务，每一个都勤劳的像鬼一样
0: 。例如呢
1: ？你会觉得他们一天是不是有四十八小时？他怎么能做这么多事？
0: 他们行程到底有多满呐、啊
1: ？行程到底有多满呐、啊？呃，我我讲我早期在做业务的状况给你们参考一下
0: ，这让我们了解一下，<我>不然好难想象。我,我
1: 第一次啊、哦、跟我岳父吃饭，短短在餐厅的大概两个小时，我我总共接了七八通电话，接到我老婆脸绿掉了，她已经有点生气了，嗯、因为第一次跟我岳父吃饭，我,<懂>我在那边一直讲电话。还好我岳父比较明理，他还跟我安慰老婆说：“啊，他做业务的时候身心安呢，等回、嗯、来都是钱。”你来探
0: 金啦？对，那
1: 、啊、就就还好。事实上，包括你像车子的话，我们一年大概我当业务的时候，一年大概可以开差不多三四万公里以上啊
0: 。这样是全台有台北到高雄，大概可以开几趟
1: ？台湾全长才三百七十几公里而已，大概一千趟,趟。一千
0: 趟，这很惊人嘞
1: 。对啊，所以就是。看你怎么去运用这些东西的、啊。那事实上一开始只能用钱的，到后来如果你服务的做得好，客户开始一直回，也是很忙，但是忙的方向方式或者就不太一样这样子
0: 。或是后来应该会觉得蛮有成就感嘛，对不对
1: ？其实是会有的，嗯嗯，就像我的书推到博客来，一天他就卖到缺货了。说实在的，感觉真的是挺不错的，
0: 应该很骄傲嘛，对不对？其实两年的结晶
1: ，我也不知道他他缺货了，是因为我一个朋友买不到，我才上去看，嗯，没库存。那、啊、你没送他？我自己都没有书了，
0: 你自己都没有，所以今
1: 天来录节目的时候，我也没带书。不是我小气，是因为我没有书了
0: 。怎么会这样？一定要带着啊！要、啊、给女儿传家之那,、那个、那
1: 个要看那个出版社啦，可能要再跟出版社要
0: 。真的，回去跟出版社好好聊聊，吧。执行长今天来我们这边啊，我们在上面一直跟听众说啊，这本书有多棒多棒啊！如果你是从业人员，你一定要去看哦，就哇，都买不到了，应该是这跟听众朋友交代。还,
1: 还好啦，这是铺货的问题、啊
0: 。好，干净。<为>我们先请出版社赶快二
1: 铺。那可能没有预计到，可能。销售那么的速度比较快，这样,、哦這樣
0: 。我怎么让小看我？回去真的赶快跟书商谈谈、呃
1: 。因为我们是不知名的小作者，所以当然是这样、啊
0: 、但是我们是很实用的工具书嘛，对不对？对，對嗯。所以经常在呃从业到现在，您觉得最辛苦是你刚刚开始说当新人最勤奋的那个时候吗
1: ？其实我觉得心智要强大，因为我做我们这样，其实挫折感很重，尤其是新人的时候。
0: 经常有印象遇过最大的挫折的故事，或者是发生什么事还记得吗？就是心酸的过往
1: 。有一个东西倒是可以分享，是,是我觉得那个是思想的转变。因为我有一次在我比较菜的时候，我有卖过一间房子，那个那个房子后来没有成交，因为我已经收斡旋，买方要买嗯，然后后来我就看那个邻居反应很奇怪，然后我去问他们，他们又有没有人要跟我讲，那。旁边有个阿伯讲：“少年，你真正唔知嘛？”我说我：“我唔知，我唔是专门做这区诶，嗯、我是帮人去找家嘅厝。”后来，那叫我去旁边问一个那个杂货店的老板娘，老板娘很年纪很大，大概七八十岁应该有，就是很很很传统的那一种小店。她才跟我说，那个房子在很多年前有人在里面制粉。哇！我当时是三条线啊，因为我是跟
0: 凶仔嘛，对不对？对，是
1: 凶仔。我跟同业配件，但是同业也不知道这件事情。我不知道他到底知不知道了，反正他是他没有跟我讲这件事。后来我当然会很郁闷，因为那个一大笔钱，那是一间店面
0: ，店面那真的是很对一大笔钱，
1: 突然就本来应该是顺利签约，我就可以赚到这笔钱了。那突然因为这样一件事情，我当然钱就飞了嘛。可是我当下第一个反应，我也没有多想，我就打电话给我们那时候店长，我跟他讲这件事情，然后我就直接跟他说。请他把斡旋金定给我，因为我们斡旋金会缴回去公司，嗯、我们就回我回去公司就把斡旋单、斡旋金拿着，我就去买方他家里，我直接跟他道歉，我说我真的不知道，但是我就觉得他邻居反应很奇怪，所以我才就反复去查证，才发现这样一件事情。哎呀，那其实买方后来也没有怪我了，反正就提前把他处理。那我,我其实我会觉得说还好没有签成功，万一签下去。后来我事情就处理不完了，嗯、搞不好我因为这件事情都没在这个行业了，也不一定。好，那但是我我是往好处想，是这样子，还好就是我有发现这件事。可是有很多的业务会觉得说，哎，我就运气不好啊，还是怎么样之类的，然后在那边自怨自艾，搞不好還要醉个三天。我觉得是没有什么需要这样子的
0: 、啊，所以你很快就释放，就是其
1: 实就是遇到事情要正向思考。我觉得这一点也是蛮重要的
0: ，因为真的房子有太多千奇百样，没有办法控制，或者是就算你的产调啊都做得很清楚了，嗯、对，还是有很多事情你可能没有办法从文件上得来嘛，对不对？
1: 现在比较好一点，因为早期在法院标到的房子，它不会标注是凶宅。那、啊、像我刚刚讲那个案子啊，那个投资的人啊，他就是去法院标，标完回来整理，整理完。那、啊、所以那个对方跟我讲说，他不知道那件事凶宅是有一定可能的，嗯，因为他是法院标的，搞不好那投资客自己也不知道。但是因为前几年有发生过很多那种社会事故啊，有那个房子标完然后门打开里面有白骨的那一种，不知道你们有没有印象？<笑>真的有有有有这样的新闻，所以后来现在法院标房子他就有注记了，就是说这个可能有发生事故或是怎么样这样子。
0: 那陈先生，愿不愿意跟我们分享一下，如果是房仲经纪人，他要怎么样去确认这是不是凶宅啊
1: ？呃，这个我真的要抱怨一下，因为政府要求我们去查核，可是呢，当我们真的去警察局问的时候呢，警察局是不给我们查的
0: ，因为你们不是屋主嘛，对不对
1: ？对，他会说叫屋主去申请什么的，嗯，可是他们要求我们。中介业
0: 又是你们的责任
1: 。对，如果我们没查清楚，又是我们责任。当我们要去查的时候，我们又没办法查，所以我们只能要，比如说去问邻居啦，或者是去问管理室啦，或者里面住比较久的住户啦。哦，那甚至一些网络的资料、哦、我们就尽可能的去做到查核这件事情。
0: 所以社区真的好好经营嘛，对不对？对对，就是千万不要只看房子的本身，或是你的资料，真的要多勤房，多走走
1: 。真的，而且如果你不是你们自己公司的案子，有因为我们同业会配件嘛，最好你还是稍微了解一下会比较。好。像我刚刚讲的那个凶宅那个案例，那个就是直接跟人家配件的，是对啊。所以实际上我也不知道。就是那个到底是怎么回事？只是刚好，我就觉得奇怪。我每次去带看的时候，那邻居看我的眼神都很奇怪。然后直觉很准，对，所以我才又回头再去问，还好有问了、啊<的>。真的，不然就
0: 更麻烦。那如果我们的听众的,<好>的,的买卖方，然后因为刚刚主持人也有提嘛，有时候不是中介不查，而是他们的管道比较有限。嗯、如果他们都已经查了，然后告诉你说这不是凶宅，可是你真的特别忌讳或避讳，他自己可以再多透过一些什么样的方式去了解
1: ？其实我有一个方式，但是可能同业会骂我，但是对买方是有帮助的。如果你要买房子啊，哈。我建议啦，你也不用到处都乱看房子，你只要看到喜欢的，你只要做到一件事情，就这个房子你觉得，哎、欸，可能大部分都还 OK 的。事实上，你要做的不是说多看多比较，这个先放着，因为等你想到这个案子可能掉就没了。那你真的有喜欢，它也可能已经达到你可能可能呃七十趴八十趴的时候，你应该是早上去看一次，中午再去看一次，最好晚上再去看一次。
0: 晚上去看是因为有没有一些灵异的东西，你就可以感觉
1: 吗你？你早上去看的时候，哈、哦，当然就是这房子喜不喜欢什么之类的采光啊，采、哦、光各方面。那下午的部分啊、哦，尤其是夏天，现在台湾很热嘛，你至少可以进去里面感受一下，说，哎、欸，它整个這天气比较热的部分，會會啊、它大概是什么东西？嗯，里面温度、光线，你能不能接受？好、嗯哦，那晚上其实是最重要的，晚上的部分。就知道邻居好不好了
0: 哦，因为他们都会回家了。
1: 对，因为白天可能房子没有人、嗯、哦，那晚上人正常都会回来嘛。对，那如果说邻居不好相处啦，或者是哦、呃、隔音很不好啊，在这个时候都会特别明显，
0: 就可以看一下会不会天花板冰冰嘣嘣之类的。
1: 对，那只是说现在很多社区晚上不给人家看了，所以你就要请你的业务帮忙，嗯，嗯对，想办法偷渡一下还是怎么样。
0: 好，听众朋友听到一个 p a y b a l l <嘿>就是白天看、中午看跟晚上看，不要觉得很麻烦。这是你花大钱，然后要住下来，有可能这会是你一辈子居住的地方
1: 而且，如果那个业务不嫌烦，他愿意这样配合你，基本上他就算不错的业务了
0: 。他是真的真心为你，他真的有在
1: 帮你忙，对对
0: 嗯，因为他是真心想要帮你找到一个真的很适合你的好房子。好，这是您的出版第一本书吗？对，有想说要再出版第二本吗
1: ？尽量不要。
0: 太累了，是不是
1: ？不是因为我买那么好。我平常也有很多其他的事情要忙，所以这个断断续续，我大概快两年的时间，我才把它会整好
0: 、啊。哎，你还那么年轻，还有那么多个两年
1: ，嗯、呃，可以去做点别的事情了
0: 、啊。那除了房仲业，然后您现在又斜杠人生，变成了作家，而且是博客来畅销房地产的工具书的作家，还有想要做些什么？
1: 如果一定要说要在写书的话，我可能会写小说吧。我其实蛮喜欢的
0: ，例如推理、凶宅小说吗
1: ？没有，大概一些什么仙侠类的那种。
0: 仙侠类，金庸路线吗
1: ？啊，对
0: 。哇，我发现男生都蛮喜欢金庸的。
1: 当然，那个是以后真的没没事做的时候，可以考虑往往这方面的
0: 。怎样？现在人生已经有规划到退休这件事了吗？嗯
1: 、目前。就因为小朋友还没有长大，所以还是只能
0: 打拼，
1: 对，继续努力啊！哎，那可能再过几年再再研究这件事情呢、啊。好
0: ，那我最后稍微再问一下，说，哎、欸，今天燕军协理跟着我们一起陪执行长聊完，然后他也讲了他。就是蛮不偿失的，然后告诉我们一些凶宅的东西，这其实都不在我们原本 say 好的房纲上面，是临时就觉得，哎、欸，执行长真的懂蛮多食物的东西，跟我们分享一下，然后还有他介绍他的书，跟包括他一些的从业的故事，哪一段让您最动容？然后或是你有没有一些执行长你？你认识执那么久，您认识执多久了？
2: 我认识执行长应该有七八年了，七八年了，嗯
0: 嗯、真的就是一般夫妻可能现在七年之痒会有一些窘境，可是还是继续走下去嘛，对不对？嗯、没错，所以可见一定是真爱好。嗯、<笑>好，那有没有一些什么执行长很谦虚，没有介绍他他自己，然后你还是想要再帮他做一些补充的地方？
2: 其实啊，我认识他七八年这之间啊，但一路走来就是很清楚，他是一个白手起家的一个店东嘛。但是我觉得他有一个很谦虚的点，他刚刚没有讲到，就是说，因为他除了不藏私之外，我发现你只要问他问题，没有考倒过他的。好、哦，那我觉得他刚刚有讲到一个关键，他的心态很正向。他刚有提到说。他如果遇到一些比较困难的事情的时候，他其实二十分钟就可以把他的心情转换过来，很精准计时、欸，嗯、一
0: 般人都会以半小时为单位。对，可是你这种拿马表旁边测量，对
2: 我有，对他待二十分钟。<笑>那我觉得我就去思考，那其实很多人为什么，嗯、呃，就是有一些在处理问题上，好可能没有那么的知道怎么处理这个问题，就会。困在其中，原因就是因为如果我们遇到一些困难的时候，我们会纠结一整天，嗯，导致我们的思绪没有办法立刻的恢复正常或是清楚。但是执行长他做到，是他二十十五到二十分钟就可以立刻把他心情转换过来，他就赶快回到把自己拉回来现实的状况。所以他在面临任何的问题的时候，他可以很快的、很精准的把这个问题。好，用一个最有效率的方式做解决，甚至我们常常有一些问题去请教他。我到目前为止，说真的，我还没有把他问倒过。对他很多的事情，你可能现在他给你的答案，你有点无法想象。但是如果你只要按照他的建议去做，你就会发现效果真的还蛮蛮不错的，好，还蛮出其意料的。对，所以我觉得说这个是他。刚整个是都没有讲到这一块，对我觉得很厉害啊！
0: 就是十五到二十分钟，就是现代人真的蛮容易陷入自己的情绪，我觉得也是无可厚非啦。嗯、就是那么正向，我真的觉得发现成功人。的人啊，都有個关键，就是他们自己的人格特质跟心态真的是很正向，然后高情商、高 EQ， 就是这几年大家讲说 IQ 高已经不稀奇了，高 EQ 起真的才是你做人做事成功的那个关键。执行长现在刚好提到嘛，有五家店是哪五家，在哪五家服务
1: ？有四间在南屯，然后还有一间的话在那个乌日高铁特区，但是那间还在筹备，还在筹备。对，因为建商延迟交屋，所以嗯。嗯，好，早很早应该早就开幕了。
0: 好，很细节哈，回去再赶快打电话给建商 complain 一下。好，那我们最后呢，今天谢谢我们的执行长跟我们的燕军协理，远从台中搭了高铁，而且今天台北下雨超大的，然后过来，我真的觉得执行长很多故事，应该非常的精彩。我其实都很想要继续问下去，但我们时间有限，所以大家一定要记得把我们的这一本书《超级防重应在换位思考》赶快收进来。如果你真的对不动产業有兴趣，然后呢，你不管是单纯就是想要在这里面琢磨更。或是你已经在这个产业里面打滚，都很推荐，一定要赶快收纳到自己的书柜用一种非常浅显易懂的方式，里面就有很多不同的篇章，然后告诉你很多一些 paper 跟技巧。也谢谢燕女贤也今天来接受访问，然后帮我们推荐一个那么好的客户跟那么好的一位我们的房仲的朋友，然后给听众朋友。那最后呢，如果买卖方，我们的观众朋友有兴趣，然后你刚好也是在南屯区，然后有自产或者想要买房的需求，也非常欢迎。我们就是节目的资讯栏也会把执行长的相关的经营的品牌链接贴到下方，然后我们也非常推荐就去找执行长，一个非常正面、高 EQ、高情商，然后而且是饱读诗书还自己写。然后我们今天非常谢谢我们的斜杠人生的来宾，我们谢谢我们的朋友集团的徐志雄执行长，也谢谢我们安心建金的陈彦君协力，谢谢大家。那谢谢所有听众的收听，并分享给你的亲朋好友，让我们继续一起听，听安心成家吧。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。